0: Velkommen til Sammen om Mental Sundhed. Denne episode kommer til at handle om, hvordan du som medarbejder kan takle mentale helbredsproblemer. Mit navn er Christine Rask, og jeg skal i dag tale med Kim Bak, der er ambassadør for en af os, og psykolog og forsker Marlene Fris Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De vil fortælle os, hvad vi kan være opmærksomme på, hvis man selv er ved at gå ned med flaget, eller hvis du allerede har ramt muren og skal finde ud af, hvordan du får det bedre. Vi taler om de tre faser, du kan forholde dig til, før, under og efter udfordringer med mentale helbredsproblemer. Forebyggelse, fastholdelse og det at finde tilbage. Velkommen til endnu en podcast i rækken sammen om mental sundhed. Og i dag der kommer vi til at fokusere på, hvordan det er, man som person kan komme til at stå i en situation, hvor man har mentale helbredsproblemer. Og vi har to gæster her i dag, og det ene det er Marlene, velkommen til. Han anden, det er Kim, velkommen til. Og jeg vil gerne lige starte med at give dig, Kim, hvor du, du lige fortælle om, hvem du er og, og hvorfor du er med her i dag. Ja.
1: Jamen, jeg hedder Kim. Jeg er 66 år gammel efterhånden. Jeg er her, fordi jeg er på arbejdsmarkedet, på trods af at jeg har en mental lidelse. Psykisk sygdom, hvad det nu hedder. Vi taler også om mental sundhed. Og det er en diagnose, som hedder bipolar, som jeg har haft. Det fylder ikke så meget for mig mere, men dengang for... 13 år siden, eller nej, det er faktisk 14 år siden, hvor jeg pludselig stod med den her sygdom meget klart, og jeg blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, så tænkte jeg, hvad værd er det her for noget? Og det har så været en lang rejse lige siden. Og for 6 år siden, der kom jeg i kontakt med det, der hedder En af os-projektet, hvor jeg er ambassadør, og det er sådan en afstigmatiseringskampagne. Det lyder meget fint, men det drejer sig sådan set bare om at gøre op med tvivlshavshed og tabu omkring psykisk sygdom, og der så vi så ud og laver nogle oplæg der.
0: Og Malene, vil du også introducere dig selv? Jeg hedder
2: Malene Friis Andersen, og jeg sidder som forsker på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, i lidt kortere tale. Der sidder jeg, og jeg har igennem de seneste 10 år forsket i stress, depression, sygefravær, til arbejdet, og med særlig fokus på lederens rolle også, men også ret meget forskning fra den, den sygemeldes perspektiv. Hvad er det dem, som er ramt af stress og depression? Dem, der er sygefraværende, hvad er det, de er optaget af? Hvad er det, der bekymrer dem? Hvad er det, de tænker om deres tilbagevenden Og hvad er det, der er vigtigt for dem? Inden jeg kom ind i forskningen, så arbejdede jeg også som klinisk psykolog. Min baggrund er, at jeg er psykolog og uddannelse, og har arbejdet også med og som klinisk psykolog, og så også autoriseret som psykolog ved at lave ja, terapeutiske forløb, tilbagevendt for arbejde, tilbagevendt for arbejde, for ledere og medarbejdere med stress og depression. Men de seneste
0: 10 års tid, så har det været forskning, der er fyldt. Og Malene, måske kunne du starte med at fortælle lidt om, hvor mange der faktisk står i den her situation, hvor man oplever mentalt helbredsproblemer, mens man er på arbejdsmarkedet?
2: Det er der sådan lidt forskellige tal for, kan man sige. Ikke? Men altså sådan et slag på tasken, et, et godt slag på tasken, det er en 5-7 procent, man, altså i den danske befolkning går, går rundt og, og har øh, symptomer, eller der er reelle angst- eller depressionsdiagnoser. Hvis vi ser på stress, som jo ikke er en psykiatrisk diagnose, det er depression og angst. Øh, stress er jo... Øh, Lidt mere diffust og bare størrelse. Men når vi ser på stress, og hvis vi kigger på de tal, vi, vi har på NFA, hvor vi spørger den arbejdende del af befolkningen, om, om de har følt sig stresset inden for de seneste to uger, jamen så svarer 15 procent, at det har de i, i, i høj grad eller meget høj grad. Så man kan sige, at det kommer lidt an på, hvad er det er for nogle altså, lidelser. Vi kigger på, hvad forekomsten er, men altså, det, det er i hvert fald en, en god andel i måske mellem en, en 5-15 procent, alt afhængig
0: af, hvis det er på depression, angst eller stress. Og, øh, og Kim, hvis vi nu tager den øh, i din situation og det, du har oplevet, ja. hvordan øh, blev du så selv opmærksom på, at, øh, at du måske skulle have, have hjælp, eller der måske var en, øh, en, en sygdom, som du skulle øh, i behandling for?
1: Altså, jeg plejer at sige, at der altid har været noget, men det bliver først sådan reelt for mig i 2005. Nu sagde jeg bipolar affektiv sindslidelse, det er det, det, hedder i dag. Mange kender det måske som depressiv, øh, som er en lidelse, som er, er sådan betegnet ved, at man har nogle meget store udsving man kan være deprimeret, men man kan også være manisk, og man kan også være det der hedder psykotisk, som bitsøje vrangforestillinger. Og når jeg siger at det altid har været noget, så er det fordi mine venner og familie har sagt, jamen der har det altid været, der andet, der var der nogle mærkelige ting. Nogle gange sov du hele altså hele dage væk, og andre gange så havde du været vågen hele natten. Det var noget mærkeligt noget. Jeg havde også en kusine der kom og sagde, at ja, på din 22. Års fødselsdag, der lå du og sov, det kunne jeg overhovedet ikke forstå. hun synes det var det mest mærkelige. Så det der sker nu vi snakker om stress. Jeg har ikke nogen diagnose, der hedder stress eller angst, men det var det, jeg følte på arbejdet. Jeg var simpelthen så presset. Fordi i dag der har jeg en fast stilling, som er 37 timer, men sådan er det ikke altid været. Jeg var selvstændig, og der var der jo det pres på, at arbejde og tjene penge ind til det her virksomhed, som vi var i gang med at bygge op. Og det hang ret meget på mig selv. Og jeg synes også, at det tit var min skyld, hvis tingene gik dårligt. Og det projekt, jeg sad på, var sådan et, et IT-projekt til 50, 50 millioner. Og jeg følte, det var min skyld. Så jeg gik rundt og havde det rigtig, rigtig dårligt og blev simpelthen ramt af en depression. Mange siger til mig, at det ikke var det, der havde en klinisk depression. Fordi jeg sagtens kunne gå på arbejde. Men jeg trak mig simpelthen op med hårrødderne. Og jeg kunne nogle gange have de her 18-timers arbejdsdag. Og jeg havde ikke ferie i seks år, for eksempel. Så det kan bestemt ikke anbefales. Så lige pludselig skulle der ske noget... Og det er så i 2004, der begynder jeg pludselig at rejse rundt og lave en masse ting. Tag til New York og Prag, og jeg havde en del penge, så det havde jeg sådan set råd til. Det kan også en udfordring for folk med den her lidelse, at de lige pludselig bruger en masse penge. Øh, fordi nu, uh, vi er så glade, og jeg nåede op til min pensionsopsparing, fordi jeg troede på børnene på fremtiden, fordi at de unge var utrolig dygtige, synes jeg, så det var der ikke nogen grund til at have. Og det er jo decideret farligt. Så hvis du har noget familie omkring dig, eller folk, der bliver opmærksom på det, så er det jo vigtigt, at de griber ind. Der havde jeg så det problem, at min familie boede i Jylland på det tidspunkt. Så jeg rent meget rundt og gjorde det selv. Og på arbejde mærkede man ikke noget. Jeg sad bare og passe i mit arbejde. så snakkede ikke særlig højt om det. Mm. Øhm, så det, der skete i 2005, er, at det kører op. Jeg, jeg, jeg får en psykose. Det er, altså, de er meget individuelle, de her ting, så man kan ikke bare sige, at, at de oplevelser, som jeg har, men nogle gange kan det godt virke lidt som en, en film, der måske man har været en slags deltager i, hvor man pludselig får nogle idéer om storhed. Det var det, der skete for mig. Måske er jeg Gud, Jesus eller Buddha. Sidarta, jeg stillede mig i en å i Vejle og troede, at det var en flod, jeg stod i. Jeg var meget det lyder meget sjovt, men egentlig så var jeg alvorligt syg. Mange mennesker, der går forbi, deres reaktion er jo, at der, der er noget helt galt med ham, og så går de videre. De tænker ikke over det. Så det, der skulle til, var, at min bror han kom og hævde fat i mig. Jeg var i Vejle på det tidspunkt. Jeg var kommet kl. 3 om natten. Jeg tror, jeg skulle være klokken der kl. 6 dagen før. Men da jeg sad inde på Baræs, så der var jo engle, der arbejdede, der var jeg ganske sikker på. Der var masser af indikationer på det. Det kan jeg selvfølgelig bagefter sige, det var, der noget er noget, noget Men min bror hævde fat i mig, fik en aftale med hos Falk. Og jeg kommer ned til Falk, og så beder de om mit cpr nummer og så siger jeg det. Det bruger man ikke i fremtiden, hvad jeg kommer fra. De kan google mit navn og sådan nogle ting. Jeg overgiver mig, læner mig tilbage, og så bliver jeg indlagt.
0: Hvis vi nu tager fat i noget af det, som Kim han starter med, altså det her med de, måske de første tegn, altså noget af det her med, at man tager tingene på sig. Er der nogle af de ting, som Kim siger, jamen, som man godt kan, altså så måske er noget af det, som, som man kan trække ud og sige, jamen, jamen det er måske noget af det, man, man bør lægge mærke til ved sig selv også, hvis man selv er bekymret for at stå i den her situation. Måske ikke at være lige så alvorligt syg som Kim, men, men det der med at være på kanten af, af stress eller en depression.
2: Altså jeg tror, det er vigtigt til, at netop som du også lidt gør skælder mellem, hvad er det, vi har med at gøre, fordi forskellige lidelser og forskellige altså symptombilleder. Men jeg hæftede mig også ved det, som, som Kim sagde, for det er noget, det vi i hvert fald også kan se ved folk, der er, for eksempel er, er depressive eller der udvikler voldelig stress. Det er det her som den her selvbebrejdelse, som, som Kim også så fint formulerer det, som var det lidt var på det min skyld, hvis det gik dårligt. Den her selvbebrejdelse, det er for noget af det, som, som vi kan genfinde. Det er også noget, som man kan beskrive med det her ord, man kalder rumination. Det er for noget det, at ruminere, det er også noget af det, der karakteriserer mange med alvorlig stress eller med depression. Og det her ruminerer, det ord, det er faktisk, hvad betyder det? Det betyder faktisk at tygge drøv. Det er det som koen gør, den, den den ruminerer, når den spiser, den tygger drøv. Og det er jo faktisk det, at også mennesker gør, som er alvorligt er stressramte eller har depressive symptomer. Det er jo tit det her med, at de tygger drøv på deres tanker. De er svært ved at slippe dem. De er svært ved at, at lade tingene ligge. Det bliver selvbebrejdelse, som, som de ikke kan sige, at det tager jeg i morgen, eller det kan jeg handle på. Det bliver de her bekymringer, som især kan indfinde sig, når det er, man skal, skal til at sove eksempelvis. Det er svært at falde i søvn, fordi man ligger og ruminerer, tygger drøv på sine tanker. det burde de også have gjort, og det skal jeg huske i morgen, og Nej, sagde jeg virkelig det, og det var upassende eller man har den, hvor man vågner pludselig op kl. 4 om morgenen med sådan en, Gud, nej, det havde jeg glemt, og så kommer man i tanke om, og søvnen er forstyrret og ustabil, og man ligger kl. 4 om natten og tænker, åh, ja, det skal jeg, det skal jeg godt nok huske, og når men nu er jeg jo alligevel vågen, og jeg kan jo ikke falde i søvn igen så kan jeg jo lige så godt lige tænde computeren eller lige sætte mig op og gøre. Så der er den her forstyrrelse af, af søvnen, som, som vi kan se, som er, som er en del af mange psykiske helbredsproblemer, og som den anden opstår på grund af bekymringstanker, som Kim så fint
0: beskriver. Og hvis vi så tager fat i den, den anden del, altså for, for dit vedkommende Kim, så endte det jo så med, hvad din bror, der for alvor øh, tog fat i dig, fordi du ikke selv... Øh... Det er svært at være i det og selv være opmærksom på det. Og man egentlig, hvis, hvis, når man så tager fat i forskningen igen eller den viden, du har der, når man selv er i det, er det så typisk det der med, at man ikke lægger mærke til det? Og hvad kan man så gøre?
2: Der er det selvfølgelig vigtigt, som, som Kim så fin skældner mellem at sige, man har, at altså, har man en realitetsfornemmelse, eller har man ikke, hvor Kim fortæller om, at lidt der have mistet grebet om, om realiteten, så det er det jo én ting, der kan være svært at erkende. Jeg oplever også, at der hos mange stress og depressionsramte, så er det måske ikke, altså, de er ikke nødvendigvis, realiteten, der er skrevet, men de har et enormt stort håb om, at, at det her går over lige om lidt. Altså, at de bliver ved med at udsætte det at bede om hjælp, eller tage imod hjælp, fordi man hele tiden håber det her, jamen, jeg skal jo bare lige igennem det her. Jeg skal jo bare lige lukke den her deadline. Jeg skal bare lige igennem det her projekt. Jeg skal bare lige have den her, og når jeg lige kommer i mål med, så, så får jeg det bedre. Så jeg, jeg skriver blandt andet noget af min forskning, at, at, at de, ikke læng, altså de ikke længere ser deres symptomer som relevante informationsbærere. Det lyder teknisk, men netop der menes med det. Det er at normalt, når det er, at vi har ondt i hovedet, når vi har ondt i maven, når vi har ondt i nakken, hvad det nu end kan være, at vi har nogle symptomer, så vi vil vi jo normalt forholde os til de her symptomer og tænke, hvad, hvor, hvorfor har jeg det sådan? Hvad er det her udtryk for? Var det noget, jeg spiste i går? Har jeg siddet forkert? Hvad skal jeg til højde for? Hvad skal jeg gøre anderledes i morgen? Normalt bruger vi vores symptomer som informationsbærer. Det er der mange af dem her med stress og depression, der på en eller anden måde får klippet den her snor. Altså, at deres symptomer det er bare noget, der er forstyrrende, det er irriterende, og de håber jo på, at det går over lige om lidt. Men det gør de ikke. Og det er derfor, og det er den viden, der er vigtig at have, for det er ikke nemt at få lov til at hjælpe. Hvad enten det er håbet, frygten eller realiteten, der er skrevet, det er svært at få lov til at hjælpe,
0: og det er svært at bede om hjælp. Og hvis vi holder lidt fast i, i det, lad os udforske det lidt mere, fordi, øh, hvis, igen Kim, hvis jeg, så må spørge dig, lad os nu sige, at du havde været på en arbejdsplads, hvor der også var øh, mange kollegaer, det er du jo så nu, mm. men, men hvad er det, man som kollega kunne have, øh, have lagt mærke til, en adfærd, du måske havde ændret, eller noget, der havde gjort, at man måske kunne have taget fat i dig lidt øh, tidligere?
1: Jamen det er klart, at altså jeg var selvstændig jeg havde også en kompagnon, og han har selvfølgelig lagt mærke til noget. Men vi sås kun en gang om ugen, når, når vi ligesom skulle holde status. Så det var ikke, altså vi var jo ikke venner, selvom vi var meget tætte samarbejdspartnere. Så det, det manglede lidt. Og, og man kan sige, at mine venner har selvfølgelig også været der, jeg har også set dem. Men vennerne fandt jeg måske ofte i, igennem det, man kalder sendmedicinering, som foregår nede på et værtshus. Og der bliver man jo heller ikke venner, sådan for alvor. Så der holder man ikke øje med hinanden. Det som jeg oplevede, da jeg så kom i arbejde i forsvaret, fik kolleger. Det første var, at der var en af kollegerne, som jeg svingede med lige fra dag et, og det var helt utroligt. Og så tænkte jeg, nå, det var da ligesom det, det gik ud på. Så han begyndte selvfølgelig at holde øje med mig, og vi var venner. Der var også en anden kollega, som han ville komme med en, med en kommentar som, Kim, du er meget stille i dag. Og det, der jo var så fantastisk ved at komme på den arbejdsplads, her i dag, da jeg kom ind på virksomhedspraktikken, var jo, at det var en del af... af af hele præmissen, altså at folk vidste, at jeg kunne være åben om det. Og det, det jo kan man ikke altid. Jeg har også været på en arbejdsplads, hvor man stillede spørgsmål omkring, øh, for det første, hvor vi ikke er interesseret at høre om, lige så interesseret som at høre om kvinders underlivsproblemer, var det en sag til mig. Øh, nu har jeg skiftet afdeling, af en anden sektion, og der valgte jeg så at være ikke så åben om det. Faktisk sagde jeg det ikke. Så når jeg kom på arbejde, og kunne se, at jeg fået taget en blodprøve, jamen så sagde jeg, at jeg har en kronisk lidelse. Hvis de spørger ind, så er det noget andet. Jeg valgte så at være åben igen ved at være med i en artikel i Metro Express, og en af mine kolleger, han sad og bladrede i den. Og så kiggede han på den og så, så sagde han ikke mere. Men de fleste kom hen og sagde, det var dog fantastisk. At ja, du tør være åben om det. En sagde, at jeg var den modeste mand i virksomheden, faktisk.
0: Og, og meninde, ved, ved man noget fra, fra forskningen, eller den viden, du har om, amen, hvordan... Hvordan får man spurgt ind på den gode måde? Hvordan, hvordan er man der øh, godt for hinanden på en arbejdsplads, øh, som, som Kim jo giver nogle eksempler på?
2: Jeg tror, inden man går i gang med de konkrete eksempler, som bestemt også kan være relevante, tænker jeg også, at det, det er vigtigt at understrege, at det her er jo en kultur på arbejdspladsen, som, skal, som man skal altså virkelig prioritere. Så det ikke bliver de enkelte medarbejdere, der skal gøre det her, men det virkelig bliver en indarbejdet del af arbejdspladskulturen. For det her det kan godt være sårbart at tale om. Når jeg kommer ud, så bliver det formuleret som, at det her det er en karrierebreaker. Hvis der er, at man ligesom giver udtryk for, at man er stresset, at man er depressiv. Altså, så altså kan du godt glemme at avancere. Du kan godt glemme, at det er dig, der får lønforhøjelse. Du kan måske også være i risiko for, det dig, der står for os næste gang, der er afskedelser. Så det, det er virkelig vigtigt, at man som arbejdsplads altså for alvor får indarbejdet det her som fuldstændig legitimt og ønskværdigt i kulturen. Så det er bare for at sige, at det er vigtigt, at vi ser på kultur og ikke kun på enkelte personer. Hvad, hvad kan man så gøre som enkelt person, når kulturen er etableret? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig, at man har en, en, en god føling med hinanden. At man ligesom kan, som du så fint beskriver, at det er legitimt, at det er okay, at man ligesom giver udtryk for, hvad er det, jeg lægger mærke til? Hvad er det, jeg observerer? Og også, som, som du siger, at din kollega faktisk er meget præcis med at som ligesom udtryk for, at du er lidt stille i dag. Fordi det er faktisk også noget af det, der kan være godt. der er vi lidt mere konkrete i forhold til, hvad er det, vores bekymring består i. For så kan man hurtigt havne i den her samtale, hvor man siger til en kollega, "Jamen, jeg er lidt bekymret for dig. Men det skal du ikke være, jamen det er jeg, jamen det skal du ikke være. Og så er det ligesom svært at komme videre i den samtale. Så det er faktisk rigtig fint at være lidt konkret i det, som, som man har observeret. Synes faktisk, du er lidt stille i dag, eller du virker meget utamod eller opforhandel ved det møde, eller det virker som om, du ikke rigtig får gået med til frokostpausen mere, eller er man faktisk er lidt konkret i forhold til, hvad er det egentlig, jeg har lagt mærke til? Og det gælder jo faktisk også en anden vej omkring, hvis nu man er den, der sidder med noget med mental mistrivsel, stress, depression, angst, hvad det kan være. Det er jo ikke altid, det muligt, men nogle gange kan det også være relevant, at man er måske lidt konkret med, hvad det er der er vanskeligt, at løse mine arbejdsopgaver. Hvad er det især, hvordan er det især, min min arbejdsevne er påvirket? For det kan være meget forskelligt. Ligesom Kim siger, at man, diagnoser de har mange forskellige farver, mange forskellige karakterer, kommer mange forskellige former, så ved vi faktisk også, at arbejdsevnen er påvirket ret forskelligt hos folk med den samme diagnose. Så det er selvfølgelig også vigtigt, at man har den konkrete afklarende samtale, hvad det angår. Jeg kender det jo mest fra arbejdspladsperspektivet i forhold til, hvad er det, der kan være godt og givetigt at gøre på arbejdspladsen. Og der er det faktisk, kan man sige, igen, det er den der konkrete drøftelse, der er ret vigtig. Der er nogle arbejds arbejdsmedicinske klinikker, der har lavet sådan, synes jeg, et rigtig fint værktøj, hvor de øh, har sådan en, en rød, gul, grøn inddeling af arbejdsopgaver, som jeg synes er meget fornuftig. Den øvelse, den går ud på, at man ligesom har den der meget konkrete overvejelse, konkrete drøftelse i forhold til, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som jeg simpelthen ikke magter og kan klare med den arbejdsevne, jeg har nu. Det er de røde Arbejdsopgaver, det er dem, der måske er komplekse, har meget stramme deadlines, kræver samarbejde med rigtig mange interessenter, hvor folk er meget afhængige af, man leverer til tiden. Jamen, det er de der røde arbejdsopgaver, hvor man næsten kan mærke, at dem får jeg simpelthen hjertebanken af. Hvis det er dem, jeg skal lave, så kan jeg ikke være på arbejdspladsen. Fint. Dem får vi liste ned. Dem får vi ligesom kan man sige, parkeret, til du får det bedre. De gule arbejdsopgaver, det er der arbejdsopgaver, hvor ah, ikke helt endnu, de har stadigvæk en komplicitet, de har stadigvæk en, en lidt for stram deadline, der er stadigvæk noget ved dem, som gør det, men jeg er ikke helt trygge ved endnu. Måske er der for tung for kontakt med for tunge borgere, hvad det kan være. De kommer lige på hold. De grønne arbejdsopgaver, jamen det er, hvor man gerne sammen med sine leder for eksempel, jamen får kigget på, hvilke arbejdsopgaver kan jeg faktisk godt magte at klare med den arbejdsevne, jeg har nu. Jamen, nogle arbejdsopgaver er enkle, afgrænsede, er nogen, hvor folk ikke er så afhængige af, og man lige præcis får afsluttet at kl. 14, jamen dem kan jeg jo godt magte at lave og gå på arbejde imens. Så nogle gange er det ligesom, fordi når man er i den her situation, og har øh, stress, depression, angst, hvad det kan være, så bliver man også meget sort-hvidtænkende. Det er også en anden, kan man sige, mekanisme. At man bliver sort-hvidtænkende forstået på den måde, så bliver det alt arbejde, eller intet arbejde, jeg kan. Og hvor det jo handler om at hjælpe til at sige, jamen, altså dele det ind, konkretisere det. Hvad magter du nu? Hvad magter du snart? Og
0: hvad kan du ikke magte på nuværende tidspunkt? Kim, har du nogle erfaringer med nogle, med nogle ting, du gør i dagligdagen på dit arbejde, som kan, øh, måske noget af det, som Melin siger, eller noget andet, som, som er med til at, at gøre det nemmere for dig at overskue det, du sidder med på din arbejdsplads?
1: Ja, det er jo, det er jo et, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså, der er jo noget, der hedder struktur. Og det er ikke lige det, som jeg er, som jeg er allerbedst til helt, helt, helt traditionelt. Øh, så nærmest at øh, viler lidt tilbage fra det. Øh, men det er i hvert fald vigtigt. Øh, nogle gule sædler, øh, er ret godt. En ting af gangen er også ret vigtigt. Jeg kan godt lide sådan at køre sådan et lidt parallelt spor, men det skal jeg prøve på at begrænse. Altså, nu er der nogen, der siger, at man ikke skal se begrænsning af muligheder. Min mulighed kommer faktisk igennem det, fordi tidligere der har jeg jo taget alt alt, alt for meget på, på mig, eller alt for flink, og så er det det med den måde, opgaverne kommer på. Meget ofte ved man i hvert fald i IT-branchen, som jeg arbejder, ikke, hvad for en farve den der opgave har, men det, der skete, da jeg kom ind oprindeligt, var jo netop, at, at jeg havde en faktisk en af de dygtigste teknikere i den afdeling, som var min sparringspartner. Og jeg kunne ikke lave ret meget i en virksomhed, hvor man skal have det, der hedder en sikkerhedsgodkendelse, for at lave noget seriøst arbejde. Så jeg fik lov til at sidde med en hyggeopgave. Og man kan også få det i forbindelse med episoder, som hedder kognitive skader. Det fik jeg. Det vil sige, at min hukommelse, den fungerede ikke rigtigt. Og jeg troede heller ikke på det der med, at jeg kunne noget som helst. Da efter min første indlæggelse prøvede på at gå tilbage til at være selvstændig, da sad jeg bare og kiggede ud i luften. Det, det kunne jeg overhovedet ikke. Så man skal have den tid, der er nødvendig. I distriktspsykiatrien sagde det, det ville tage et år. Det tog halvanden, vil jeg sige. Inden det begyndte at komme tilbage. Så det, det handler om at, at, at ligesom begrænse sig selv. Og det kan nogle gange være lidt kedeligt. Og så altså, har jeg arbejdet med softwareudvikling tidligere. Det gør jeg ikke så meget mere. Og det sidder lidt og kribler mine fingre. Men jeg ved også godt, at jeg skal... Jeg skal prøve på at, at passe på mig selv. Så det handler om at, at finde den rigtige vej, som ikke leder mig ud i de her stresssituationer igen.
0: Og hvis
2: jeg skulle supplere med, med lidt måske få og konkrete greb, jamen så er det jo også det med pauser, det er, det er vigtigt at, at holde pauser i løbet af sin arbejdsdag. Man kan næsten sige, at du har ikke, du har ikke tid til ikke at holde pauser. Øhm. En anden ting er jo også at huske på det, man har nået, når man går hjem fra arbejdet. Nogle gange kan vi være så optaget af, at det er alt det, vi ikke har nået, alt det, vi mangler at gøre. Og nogle gange er der også lige at, at vende sig selv til at, faktisk at tænke på alle de ting, man har nået. Alle de ting, man faktisk er kommet mål med, den forskel, man har gjort i løbet af sin arbejdsdag, Og vende det om og huske sig selv på det på vej hjem på cyklen. Grænser, det er jo også en af de ting, som vi også lige har været inde på. Der er rigtig stor grænseløshed i meget af det arbejde, vi har i Danmark i dag. Og når jeg er færdig med mine arbejdsopgave, hvor mange skal gå kunne klare, hvilken kvalitet skal jeg levere til, hvem skal jeg løse arbejdsopgaverne sammen med, der er en udtalt grænseløshed. Det er også rigtig vigtigt, at man i kollegafællesskabet, i kollegafællesskabet og med sin leder får drøftet de her grænseløsheder. Se, om man kan få sat nogle, nogle gode fælles grænser, måske få nogle gode fælles vaner i forhold til, hvordan vi håndterer de her grænser. Så er det måske også noget med at, at ligesom Vær opmærksom på, at, at ens leder altså ikke kan gætte sig til, hvad man har brug for. Ens leder kan ikke gætte sig til, hvad man har brug for, når det kommer til forebyggelse eller håndtering. Man kan sidde og krydse fingre for og håbe, at lederen kan, men det er ikke sikkert, at lederen kan. Så det er faktisk også vigtigt, at man både løbende, men også når det er ved at brænde på, har de her kan man sige, drøftelser og samtaler med sin leder om, hvad er det egentlig, jeg har brug for lige nu, kære leder. Jeg kan mærke, at jeg er ved at miste overblikket. Jeg synes, der er for mange arbejdsopgaver i forhold til den tid, jeg har lige nu, jeg har brug for at du hjælper mig med at prioritere. Altså, at man også hjælper sine leder til at blive en bedre leder i forhold til ens trivsel, balance, løsning af arbejdsopgaverne. Så ved vi også, at et godt kollegafællesskab og social støtte er rigtig vigtigt for, at vi trives på arbejdet. Det kan man jo ikke løfte alene, men man kan jo se på, hvad, hvad, hvad gør jeg selv for at, at skabe en god arbejdsplads, og skabe gode kollegiale relationer, hvordan er jeg selv opmærksom på mine kollegaer, hvordan hjælper og støtter jeg selv mine kollegaer i forhold til faglige spørgsmål. Der kan man jo også godt have lidt opmærksomhed på, kunne, kunne jeg bidrage lidt mere med, på den måde, jeg nogle gange kan. Og den forskel skal jo være enormt stor. Vi er jo meget forskellige som mennesker, vi bidrager med noget forskelligt. Og det er jo rigtig
0: vigtigt, at der plads til den forskellighed. Men, men Marlene, hvis vi nu holder fast i det her med, hvad man som arbejdsplads kan gøre for at, at fastholde medarbejdere, som, som måske har perioder med sygemelding, eller som ikke har perioder med sygemelding, men som måske har et ekstra behov for at få en tæt dialog og opfølging. Hvad er så din, din anbefaling til de arbejdspladser, der gerne vil arbejde aktivt med det?
2: Jamen, den her, altså, kan man sige, Åbenheden er jo forudsætningen for, at man kan arbejde med det. Altså, der, der, det, det skal jo ind på radaren, før man kan gøre det til genstand for noget, vi kan gøre noget ved. Så igen er det kulturen, åbenhed, at det er muligt at tale om. Så kan man sige, så er det også, som Kim også lidt har været inde på det her med, at, at fleksibiliteten, det, det er altså noget af det, og rumligheden er rigtig vigtig for at kunne fastholde medarbejdere. Fordi som sagt, altså vores arbejdsevne, den svinger igennem livet. Og det gør den uanset, at man har en mental helbredsproblem. Nej, vores arbejdsevne er ikke altid på 100%. Hvis vi har stress, depression, angst eller hvad det, bipolar lidelse, som Kim fortæller om, jamen, så vil det jo i de aktive perioder vil påvirke arbejdsevnen. Det kan være, at man så har en 80% arbejdsevne, hvis vi formulerer det sådan. Jamen, så er det jo rigtig vigtigt, at arbejdspladsen siger, jamen ved du hvad, så vil vi faktisk gerne i en benytte os af de 80%. Så laver vi nogle arbejdstilpasninger, og vi laver en reduktion i ansvar, i antal af arbejdsopgaver, i arbejdstid, så du kan være på arbejdet med den arbejdsevne, du har. Med de 80% arbejdsevne, de 40% arbejdsevne, du har, at vi gerne vil tilpasse arbejdet derefter. Fordi har du en arbejdsplads, der insisterer på at sige, at du kun kan være her, hvis du kan levere 100%, hvis du har en arbejdsevne på 100%, Jamen, så er det jo klart, at vi ser sygemeldinger. For det kan folk jo ikke honorere, hvis de har en reduceret arbejdsevne på grund af stress, depression og angst på grund af livet. Øh, så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at man faktisk øh, altså, at man har, har tålmodighed, at man har respekt for, at 100% er ikke altid noget, vi kan levere, og andre perioder kan vi levere langt end 100%, som du også fortæller om, Kim. Så det handler om, at det her, den her fleksibilitet er til stede. At, at vi tør tro på, at tørmodigheden betaler sig. At vi tør tro på, at det betaler sig at skynde så langsomt. Men det er jo også en, en fantastisk at have Kim, som så fortæller den her historie om, hvordan han faktisk er gået fra at være på kontanthjælp og være i praktik, og nu være et fuldtidsarbejde. Det er jo en vanvittig vigtig rollemodel for arbejdspladser at kunne se og kunne spejle deres medarbejdere i. Man taler om noget, der kalder sådan, noget man kalder vikarierende self-efficacy. Sæd kan si er troen på sig selv. Troen på, noget kan lade sig gøre. Og at høre sådan en historie, som Kim fortæller om, det gør faktisk, at vi så også tror på, at min medarbejder, at det kan lade sig gøre for ham. Eller hvis jeg er medarbejderen, at det kan lade sig gøre for mig. Så det er faktisk altså en utrolig vigtigt at have de her historier, de her rollemodeller, og kunne låne noget, noget håb og låne noget, noget retning. Hvis det er, at man øh, har været sygmeldt eller man skal tilbage til en ny arbejdsplads, så kan det godt være relevant, at man... Faktisk også sig nogle overvejelser over, og også få sagt til sin leder eller sin tillidsrepræsentant, hvem det kan være. Hvordan kunne man godt tænke sig, at ens kollegaer tog imod i? For det kan faktisk godt bekymre mange, når de skal tilbage til arbejdet igen. Jamen, hvordan, vil, hvordan vil kollegaerne behandle mig, vil de spørge mig, eller vil de ikke spørge mig? Og... Men man faktisk får fortalt om det her. I stedet for at have det tavst, gør det til tale. Men kunne jeg godt tænke mig, at mine kollegaer, de skal skulle bare spørge mig. De skal bare fisken på disken, den type af ja, jer. De skal bare spørge, hvad er det, du har fejlet? Hvordan har du haft? det er ikke nogen hjælp, har du fået? Og så kan det være, at jeg begynder at græde. Og det er helt fint. Der er det godt med. De skal bare spørge. Fint, men så er det jo vigtigt, at det bliver meldt ud, hvis det er sådan, man har det. For andre kan det faktisk godt være rigtig vanskeligt at komme tilbage med frygten for, at deres meget velmenende, meget omsorgsfulde kollegaer, når man kommer ind den første dag, alle sammen ligger hovedet på skrå og kigger på en og siger, jamen, hvordan har du haft det? Og man ved bare, at med det spørgsmål og med de øjne, så må man bryde grædene sammen. Og uagtet, hvor velmenet det er, så kan man mærke, at det, det, det kan jeg ikke magte de første par 3-4 uger, når jeg kommer tilbage. Men så er det jo vigtigt, at det bliver sagt. Fordi så bliver kollegaerne også trykke med, jamen, hvad, hvad, hvad kan jeg lige nu? Hvad kan jeg spørge om? Hvad er bedre at vente med? Hvordan kan jeg være til hjælp? Og den, der er og skal tilbage igen, jamen der er jo den afklaring tryghed i, at folk ved, hvordan man godt vil tage imod. Når det så har sagt, så er det også vigtigt, at man på et tidspunkt, at man så også slipper det, at være den, der har været sygemeldt med stress, depression eller angst, hvad det kan være, at man også slipper det, og den historie på en eller anden måde får lov at være det, den har været, og man kan bevæge sig ind i fremtiden. For på nogle arbejdspladser, så kan det også være sådan, at det klæber til folk. At det næsten bliver sådan, sådan 5-6 år efter, at man siger, at Marianne er med på det her projekt. Ikke? Når Marianne, Marianne, var det hende, der var symelt med stress? Ja, det var det. At det ligesom det, der bliver prædikatet, det er det, man bager med sig, Og der er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at man som arbejdsplads også slipper det her og siger, at det var dengang, nu er vi nu, og vi er på vej ind i fremtiden.
0: I denne episode af samler om Mental Sundhed har vi fokuseret på, hvad du som medarbejder kan gøre, hvis du oplever mentale helbredsproblemer. Det er nemlig vigtigt at passe på vores mentale helbred for at kunne trives i hverdagen. På mentalsundhed.dk kan du få mere at vide om, hvordan du kan takle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen, og hvordan du kan hjælpe dig selv, medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flad. Vi lyttes ved.